0: Eh, la verdad que fue un año complicado, sobre todo por todo lo que nos eh, implica dar cumplimiento al protocolo tan estricto. Eh, y bueno, no entrábamos todos en el polideportivo número uno eh, con las colonias de deporte y por suerte pudimos cerrar convenio con la gente del ATE, así que las personas con discapacidad van a tener garantizada eh, su colonia de verano en otro edificio, por supuesto, pero eh, la van a, van a contar con ella.
1: Uh-huh. Bueno, eh, cu- ¿cuándo empieza
0: esto? Empezamos el 15 de diciembre, igual que las colonias de deporte, vamos a terminar el 12 de diciembre eh, de forma coordinada con, con las planificadas por Adrián Bergani, eh, pero en las instalaciones del Cluate, como siempre, de martes a viernes, de 9 y 30 a 12 y 30, el horario va a ir variando un poquito por grupo, ya que se trabaja en grupos burbujas. Uh-huh. como nos indica el protocolo sí. entonces vamos a tener 10 concurrentes a cargo de dos docentes y los ingresos y los egresos tienen que ser escalonados con una diferencia de 10 minutos entre los diferentes grupos claro. y sí. voy a aclarar que tenemos eh, un cupo limitado que no va a ser tan abierto a como hemos tenido estos años que siempre hemos contado con chicos de casi 60 el número sí. 50 y este año el cupo va a ser menor por todas las exigencias que tiene el protocolo en cuanto a distanciamiento, eh, no podemos compartir grupos dentro de la pileta, eh, bueno, tiene muchísimas más especificidades que antes no, no las teníamos cuando no teníamos la pandemia.
1: Bien, bueno, eh, aclara un poquito eso desde el protocolo que, que me interesa, ¿no?, porque eh, va a ser raro seguramente como va a ser con muchas cuestiones, ¿no?, pero algo mencionabas ahí, eh, repetirlo si te parece y no sé si hay alguna cosa también que se tenga que tener en cuenta que obviamente ustedes se lo van sí. a comunicar a los padres no es que eh, tal cual p- sí, pero, le pero, le pero le bueno pero estamos
0: está... haciendo en la oficina sí. y les estamos comunicando para que tengan claridad uh-huh. hoy de algunos papás tenían la queja ¿por qué un acto físico porque en realidad los pacientes de riesgo que tengan conmovilidad con algunas patologías de riesgo no van a poder concurrir a las colonias. Uh-huh. Pero no solamente a nosotras, a ninguna colonia, porque lo que estamos dando cumplimiento es al protocolo eh, implementado en toda la provincia de Mendoza.
1: Uh-huh. Eso es
0: un requisito. El llenado de la declaración jurada cada 15 días va a ser otro requisito insalvable. La puntualidad de manera estricta. ¿Por qué? Porque como son escalonados los horarios... No es que puedo llevar a mi hijo 15 minutos más tarde.
1: Si
0: mm. llegaste 15 minutos más tarde, no vas a poder ingresar, porque ya en la puerta de ingreso va a estar la otra burbuja o la otra cápsula, sí. que son los términos que utiliza el protocolo. Cada uno de los concurrentes vaya a tener que llevar su kit sanitizante eh, y van a tener ya que ir con la malla colocada porque no se pueden hacer uso de los vestuarios. Claro. Solamente los baños en situaciones de extrema necesidad uh-huh. eh, la verdad que los espacios no se pueden compartir nos, el grupo se va a mover en bloque los dos profesores que tengan desde asignados desde el 15 de diciembre hasta el 12 de febrero va a ser esos dos profes durante los dos meses que tengamos de colonia si uh-huh. llegase a dar que ojalá que no suceda pero algún contagio va a quedar aislado todo el grupo para no cerrar toda la colonia, por eso son estos estos distanciamientos y este trabajo en cápsula o burbuja como plantea el protocolo. Se les va a tomar la temperatura todos los días al ingreso, si tienen más de 37 no van a poder ingresar. Bueno, la verdad que cambia, nos cambia rotundamente eh, la, en la forma de pensar las actividades y cómo llevarlas adelante. No vamos a tener nuestro campamento, no vamos a poder... Compartir actividades con otros grupos, uh-huh. como si se la planteábamos todos los viernes. Claro. Pues antes, todos los viernes, teníamos actividades compartidas. Uh-huh. Eh, en este año, que es totalmente distinto y al cual nos estamos adecuando, no va a poder ir. Daniela, ¿quedan muchos fuera de esta colonia de verano? ¿Cómo? Quedan Perdón? muchos, digo, quedan muchos que por eh, ciertos problemas de salud no puedan formar parte de esta colonia de verano, ¿van a quedar muchos fuera? Esperemos que no, porque la verdad que, a ver, nos sucede que a veces con algunos diagnósticos que tienen certificado de discapacidad suelen tener algunas patologías asociadas, sobre todo respiratorias y cardiológicas en nuestro caso. Pero eh, esperemos que no y también les pasa a estos papás que tienen miedo. Entonces no es que quedan eh, solamente afuera por las exigencias uh-huh. que nos da a cumplir el protocolo, sino porque las familias prefieren cuidarlos lo han hecho durante todo el año y no quieren arriesgar eh, que se pueda producir algún contagio. Entonces esas familias tienen como mucha conciencia de de evitar que sus niños contraigan el virus. Entonces tienen ya todos esos cuidados extremos como sumamente incorporados y no lo arriesgarían. Ha sido un un fiel reflejo de esto eh, el el regreso a las terapias presenciales. Nosotros podemos decir que las 42 familias solamente... 16 han preferido volver a la presencialidad, las otras prefieren continuar con la vir- con la virtualidad. Y esto refleja que muchos papás tienen eh, miedo de que sus niñas se contagien y lo que puede llegar a suceder. Ah. Y yo creo que en la colonia se va a replicar esto.
1: Claro, Bien. seguro. Sí. Bueno, Daniela Martín, ¿no? coordinadora de discapacidad, dijiste eh, o sea, un porcentaje que ronda el 30% más o menos en, en, la, en, la, en la presencialidad de las terapias, por ejemplo.
0: Sí, 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 y hablando con algunas de las instituciones también, con algunas de las instituciones del sector privado hemos estado hablando y la verdad que, que sí, que muchos padres siguen eh, prefiriendo mantener la, la virtualidad para no correr riesgo.
1: Uh-huh. Eh, pero a ver, los que van en formas presenciales, digo, para los que no vayan, por más que es una decisión que es totalmente respetable, ¿no? Pero sabemos que la virtualidad no, eh, no es lo mismo que la presencialidad, eh, a ver, insisto con esto, no, no no, quiero juzgar nada, ¿no? Porque obviamente que es todo respetable, pero eh, ustedes toman todos los protocolos y, 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 y las medidas como corresponde, ¿no?
0: Sí, 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 en eso sí, cada grupo va a tener su propio material, no van a ser compartidos, van a ser higienizados a, a, al ingreso y, a, y al egreso. La verdad que, que sí, vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad que nos implica y que nos marca el protocolo para evitar... Eh, eh, algún contagio, pero también tenemos que ser conscientes que bueno que hay circulación comunitaria en toda la provincia y bueno, que no estamos ajenos a que, a que pueda llegar a suceder algo pero vamos a hacer todo todo lo posible para, para cuidarnos eh, entre todos.
1: Uh-huh. Y desde que eh, volvieron las terapias en forma presencial eh, eh, el grupo que concurre, eh, ¿se ha presentado hasta el momento algún contagio,
0: Daniela? Mira, nosotros a la presencialidad, eh, como estuvimos, tuvimos que capacitar a las familias, tuvimos que capacitar al equipo y comprar todas las las medidas y los equipos de bioseguridad, arrancamos con la presencialidad la semana que viene, pero estas dos semanas estuvimos hablando con los papás, porque los papás tienen que firmar un consentimiento informado, tienen que conocer todo lo que significa el protocolo. Eh, Bueno, cambia también rotundamente eh, el tema de las terapias en la presencialidad eh, y hemos dedicado estas dos semanas profundamente a esto, a comunicarnos con las familias, sentarnos con las familias, explicarle de qué se trata, que pueden elegir, que tienen la opción de continuar en la virtualidad eh, o el sistema mixto, que es el que vamos a empezar a, a implementar, como dice el protocolo, uh-huh. y la semana que viene ya tenemos los turnos asignados porque, bueno, hemos tenido que comprar todas las medidas de, de seguridad. Uh-huh. Eh, el... lo que traje silver, todo lo que son las mascarillas, todo lo que son los termómetros, bueno, muchísimas cosas que, que bueno, no sabíamos hasta que no salieran eh, del protocolo y en el municipio va todo con preventiva, bueno, tenemos todo un sistema administrativo para adquirir eh, bienes que hay que respetarlos.
1: ¿El 9 de diciembre es la vuelta a la presencialidad?
0: Nosotros dentro de la coordinación, sí.
1: Bien, sí, sí. perfecto. Es para
0: aquellas personas que no tienen... Obra social, cobertura de obra social. Sí, sí, y reciben sí. Reciben el tratamiento de forma gratuita y en la coordinación.
1: Bien. Eh, Daniela Martín, coordinadora de discapacidad. Eh, retomando el tema de las colonias de verano, eh, cualquier consulta, recordemos la dirección, cómo las encuentran a, eh, a ustedes. Bueno,
0: nos encuentran en la calle Córdoba de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas. Pueden ir a pedir los requisitos, ahí ya les vamos a, a entregar todo lo que es la declaración jurada todo lo que los chicos tienen que llevar el consentimiento de los papás que es el, consenti- el consentimiento informado de que deciden mandarlos a la colonia y todos los requisitos se les entrega que van a tener que ser presentados antes del inicio del, de la colonia ¿por qué? porque tenemos que armar los grupos y los grupos van a ser armados de acuerdo eh, a, a las edades y teniendo en cuenta eso
1: bien, Perfecto. bien. bueno, por otro lado es, cambiando de tema, hay un evento ¿no? relacionado eh, a, a los bici inclusivos que, que se va a estar llevando a cabo el domingo que viene sí. eh, y bueno, pero contalo vos ¿qué, ¿qué es lo que pasa pasado mañana?
0: Bueno, la verdad que este, este domingo 6 de diciembre a las 14, 14.30 horas va a llegar eh, los, los atletas en una cruzada que se llama una cruzada solidaria también vienen a marcar un récord que vienen desde Maipú a San Rafael son los chicos de las Peñas Ciclísticas de la Valle de Maipú, junto a Rafa Bay, se organizaron para hacer una movida solidaria que tiene que ver con cruzar por estos departamentos, ir juntando alimentos no percederos, ir donándolos a diferentes comedores. Uh-huh. En todo esto se suma un gran atleta que para nosotros es un orgullo a nivel eh, país eh, e internacional que nos representa, que es el atleta Mario Gutiérrez, que es un atleta paraolímpico y dueño de un récord Guinness. ...y se suma eh, a esta a esta eh, corrida solidaria. Y nosotros, como llegan a San Rafael... ...bueno, vamos a ser parte de esto... ...y nuestros atletas del programa... ...de los bici inclusivos ...se van a sumar en el último tramo... ...de los últimos 10 kilómetros... ...para hacer llegada al Cristo... ...ahí de ingreso a, a, a San Rafael... ...vamos a estar en el Cristo... ...haciéndoles la recepción, esperándolos... ...y vienen dos patinadores... Ah, que no tienen discapacidad pero vienen a marcar el récord nacional de patinaje sobre ruta más de 200 eh, 200 kilómetros en menos de 10 horas vamos a ver si lo logran y los vamos a estar esperando acá eh, ansiosos, dándoles la recepción esperándolos con con agua fresca con una fruta, con una entrega de de reconocimientos y demás
1: bien Eh, repetí la hora, eso dijiste a las
0: a las 14 horas eh, se los espera ahí en la rotonda del Cristo bien y toda la comunidad que el Cristo lo vamos a eh, lo hemos dividido en dos para que realmente eh, el mitad, la mitad del predio pueda seguir usado por por la gente que siempre se va a comer el asalito y demás y los puedan ir a recepcionar a los atletas que vienen y bueno, y después va a estar todo el sector del evento porque tenemos que, pre- que preservar el distanciamiento hacer la entrega de los reconocimientos <susurra> eh, pero bueno, la verdad que los esperamos que quiera sumarse llevar un alimento no severo es bienvenido y en la semana va a ser entregado eh, a un comedor que ya está asignado acá en San Rafael, que son mamás cocinando del barrio Constitución Bien. Eh, y también vienen con algunos eh, eh, hay una empresa que colabora eh, en esta movida que hace eh, construye elementos ortopédicos para atletas y para personas con discapacidad y también van a hacer un donativo Eh, que bueno, esperemos que que sirvan los productos para algunos de los eh, atletas de DIMOT eh, que bueno, los hemos puesto en contacto con la empresa y a los chicos y bueno, serán visitados por ellos y van a recibir algunas donaciones de lo que serían sondas vesicales que los chicos eh, utilizan a diario
1: Bien me quedaba pensando y como para ir redondeando no pero eh, lo, lo hemos hablado a lo largo del año en, en, en diversas ocasiones y, y, y en otras oportunidades también fuera de este 2020 pero no puedo dejar de resaltar y, y preguntarte eh, para reafirmar la, la importancia ¿no? entre el deporte y la discapacidad eh, cómo usar el deporte más allá de este último evento me refiero no pero de cómo usar el deporte también eh, para... Eh, no sé cuál sería la palabra adecuada a utilizar, vos por ahí me podés ayudar que sos especialista en el tema pero de usar el deporte para darle una mano a, a, a chicos con ciertas eh, patologías, ¿no?
0: La verdad que, que sí, a ver eh, el deporte es inclusivo el deporte mejora la calidad de vida quienes lo practican, sucede con todas las personas y, y la verdad que hay muchos deportistas que tienen gran talento para desarrollar un deporte y nosotros intentamos día a día eh, darles esa oportunidad, que lo puedan practicar. Eh, y la verdad que tenemos como varias, varias cuestiones ahí abiertas, eh, el ciclismo, el atletismo, el fútbol. Bueno, algunos se van a demorar un poquito más del regreso, pero bueno, también a mediados de diciembre ya volvemos con, con, con atletismo. Ya Adrián está habilitando la pista, no solamente para profesionales como está... Como está hoy habilitada, sino también para los grupos que ya teníamos así que ya estamos volviendo, estamos volviendo con los entrenamientos, de los lisis inclusivos y tiene que ver con esto mejora la calidad de, de vida y también se pueden destacar mucho de estos eh, de estos atletas y los hace que estén incluidos eh, realmente socialmente y puedan practicar un deporte eh, en igualdad de oportunidades con otras personas reconociendo por supuesto sus limitaciones, por eso se les llama el deporte adaptado pero pueden hacer la práctica y pueden competir eh, en igualdad de condiciones, y es muy es muy bueno eso para
1: uh-huh.
0: mí. Realmente, eh, reconocerlos en, en alguna disciplina, que lo puedan hacer bien, acompañarlos, eh, realmente no tiene precio, para nosotros es muy significativo poder hacerlo desde la coordinación.